0: O autodomínio é conquista fundamental para todas as criaturas e devemos começar pelo nosso próprio corpo, um universo em miniatura em que a vontade deve exercer a função de governante. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o autodomínio, sobre essa importante tarefa que nós precisamos exercer na nossa vida. Não é algo fácil, não é algo simples. Né? A gente desenvolver o autogoverno, o autodomínio, mas é fundamental, porque se a gente for parar para pensar, o nosso corpo é um universo em miniatura. Trilhões e trilhões de células, órgãos que desempenham funções, e se não houver um governo, se não houver uma autodisciplina, se não houver um autodomínio, é muito natural que às vezes a gente perca aquilo que a gente gostaria de exercer mesmo em função dos impulsos inferiores que todos nós temos. Já temos muitas conquistas, mas ainda temos aqueles impulsos que a gente não gostaria que fizesse parte da nossa psicologia, da nossa psique, mas fazem, porque nós estamos em processo de crescimento, em processo de evolução. Às vezes a gente pensa no, no nosso corpo, naquilo que a gente quer fazer, no exercício da nossa vontade, eu não sei se isso acontece com vocês, às vezes acontece isso comigo, né? você decide uma coisa, vou fazer tal coisa, mas aí de repente alguma coisa decide de maneira diferente, né? o nosso corpo decide de uma maneira diferente, a gente acaba não fazendo. Né? Um hábito alimentar, uma hora de acordar, um hábito de leitura, alguma coisa que a gente fala assim, não, vou fazer, mas aí de repente bate um desânimo, bate um cansaço e a gente acaba não concretizando, aquilo que a gente gostaria de fazer, embora tendo a certeza de que é o melhor para a gente, embora reconhecendo que aquela postura, que aquela atitude é o que a gente deveria de fato concretizar. E por que, que, a gente, por que, que isso acontece, né? Porque o autodomínio, o autogoverno é algo que a gente deve exercitar, que a gente deve fortalecer. E a gente deve lembrar que nós já conquistamos muito, 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 né? a própria estrutura fisiológica do nosso organismo físico já é uma conquista extraordinária. Mas ainda existem muitas outras conquistas que nós precisamos realizar. Porque se a gente pensar no nosso corpo físico, é um conjunto de ideias conflitantes, às vezes sentimentos desconexos, às vezes vontades que apontam para uma direção, ora para outra, e a gente precisa assumir o controle da nossa vida, assumir o controle da nossa existência. E isso começa pelo corpo físico. O, quando a gente reencarna, né, a gente tem aí um veículo extraordinário, uma ferramenta fantástica, que é o corpo físico, que a gente deve aprender a utilizá-lo, a manuseá-lo, a buscar efetivamente, utilizar os recursos que o corpo nos confere para que a gente possa concretizar as tarefas que a gente está buscando. A, a Tânia está comentando aqui com a gente, equilíbrio. É isso mesmo, Tânia, que a gente possa entender que esse autodomínio não é a gente é, ferir o corpo, não é a gente menosprezar o corpo, é a gente ter esse autodomínio que nos leva ao equilíbrio. Para que a gente não faça aqueles decretos, né? as leis internas, que depois a gente não cumpre. Isso não acontece só na esfera pública, acontece também às vezes conosco. A gente decreta assim, não, vou fazer tal coisa. Né? Isso vai ser importante para mim, decido que vai ter que ser realizado, mas de repente a gente se vê não seguindo aquela orientação. Por isso a autodisciplina, o autodomínio são tarefas importantes. E cada pessoa tem aonde a o calo aperta, aonde o calo dói, então, não significa que aquilo que eu tenho que trazer para mim, num primeiro momento, significa exatamente aquilo que vai servir, que vai atender outra pessoa. É, às vezes, não. Às vezes, uma pessoa vai começar em um determinado campo, outra vai começar em outro campo. Mas é importante a gente entender que isso é um processo, que na medida em que a gente vai controlando as coisas mais simples, nós vamos tendo acesso às coisas mais complexas. Então, começar com o corpo, começar com o nosso estado, com a nossa postura, com a nossa maneira de, de utilizar esse veículo extraordinário que a vida nos conferiu, é o primeiro passo. Depois a gente passa para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as conquistas de virtudes espirituais, e a gente vai galgando esses degraus na conquista da autodisciplina, do autodomínio. Eu queria que deixar é, uma, uma reflexão porque muitas vezes a gente fala assim, não, ok, entendi. Mas aí como é que começa, né? Porque a gente entende que isso é importante, mas como é que a gente pode começar esse processo de autodomínio, de autogoverno, de autocontrole? Existem três passos fundamentais. O primeiro deles é a vontade, é o fortalecimento da vontade, aquilo que a gente quer. E para fortalecer a vontade, eu não, a gente não vai aqui detalhar muito, mas tem uma coisa que é muito importante: que é a gente aprender a definir o que a gente quer com clareza, com precisão. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero melhorar de vida. Mas o que, que é melhorar de vida? Melhorar de vida é só você ter um carro novo, uma casa nova, um relacionamento mais harmonioso, mais fraterno. Né? O que, que é? O que, que significa isso? Porque se a gente não define algo com clareza, com especificidade, a nossa vontade é uma vontade que ela vai se fragilizar, porque aí qualquer coisa pode caber dentro daquilo. Então, exercitar a vontade significa a gente exercitar nesse sentido, definir com clareza, com precisão aquilo que a gente quer. E, infelizmente, muitas pessoas na atualidade, quando a gente chega para elas e pergunta assim, o que é que você quer? O que é que você quer desse relacionamento? O que é que você quer da sua vida, o que você quer da sua profissão, às vezes a pessoa não tem condição de responder, porque ela não refletiu sobre isso. E às vezes vem respostas muito genéricas, que você percebe que é muito mais o resultado da dúvida do que da confiança. Então, o primeiro passo é isso. Definir com clareza né, o que eu quero desse relacionamento, o que eu quero desse momento da minha vida, o que eu quero desse dia de hoje, o que, que eu quero desse domingo, o que, que eu espero que ele seja, definir com clareza, com precisão. Não usar né, frases genéricas. Né? Quando a gente for exercitar a vontade, a gente exercitar, ainda que nas pequenas coisas, com muita clareza, com muita precisão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente persistir. Persistir. Porque a gente vai decidir o que a gente quer e, às vezes, a gente vai falhar. Não é porque a gente decidiu hoje que amanhã a conquista vai estar concretizada. A gente precisa ter persistência, perseverança. E aqui eu queria deixar mais uma recomendação. Que quando a gente falhar, quando a gente cair, a gente faça as perguntas certas. Porque muitas vezes, diante de uma determinada falha, a gente começa a fazer as perguntas erradas. Assim, dá um pequeno exemplo. A gente começa a perguntar assim, mas por que, que eu não consegui? Bom, essa é a pergunta errada. Porque a resposta para essa pergunta que o nosso cérebro vai dar é elencar as razões pelas quais a gente não conseguiu. A pergunta certa seria, como é que eu vou acertar da próxima vez? Como é que eu vou conseguir? O que eu aprendi com esse erro? Essas são as perguntas certas. Porque quando a gente começa a cair naquelas perguntas né, erradas, ah, como é que... Por que, que eu não consigo? Por que, que eu não dou conta? Por que, que ninguém me ama? A gente não deve fazer esse tipo de pergunta, porque a resposta a essa pergunta é exatamente aquilo que a gente quer evitar. Então, que a gente faça as perguntas certas e que a gente se lembre que só é fracasso se a gente desiste. Né? Só é fracasso se a gente desiste. Enquanto a gente estiver buscando, a gente vai estar no caminho, ainda que a gente possa ter dado um passinho pequeno, mas pelo menos a gente já sabe como não chegar lá e a gente deu um passo né, no entendimento, no conhecimento. Então esse é o segundo passo, a gente ter persistência e perseverança. O terceiro, gente, que é muito importante, mas muito importante mesmo, é a gente aprender a celebrar as pequenas vitórias. A gente aprender a comemorar as pequenas conquistas, as grandes conquistas também, mas a gente valorizar aquilo que a gente já conquistou, que a gente conseguiu realizar, ainda que seja uma conquista pequena, mas a gente diz assim, ó, hoje eu consegui fazer aquilo que eu estava me predispondo a fazer. Que beleza, se permita essa celebração, essa busca de, de contentamento, a gente se parabenizar, a gente se amar, a gente se valorizar pelas pequenas conquistas que a gente vai tendo. Por quê? Porque quando a gente começa a se valorizar, quando a gente começa a olhar assim, não, consegui, olha que maravilha, aquele sentimento de conquista, de vitória, ainda que com uma pequena coisa, ou com uma grande coisa, mas ainda que seja com uma pequena coisa, vai dando para a gente aquele gostinho de vitória, aquele gostinho de conquista, que a gente vai querendo repetir. Então, esses três elementos, né? o exercício da vontade, definido com clareza, com precisão, a persistência, entendendo que a persistência nos convida a fazer as perguntas certas e a gente comemorar, a gente celebrar as vitórias. A gente vai conseguir aí fortalecer a nossa vontade, conquistar esse autodomínio tão necessário para os dias atuais, tão necessário para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje o versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, e Paulo diz assim, trato duramente o meu corpo e reduzo à servidão a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. E a fala de Paulo ela tem a conotação de ser um pouco dura, mas entendamos que ele está colocando assim, o domínio como elemento basilar, para o nosso crescimento. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Governo Interno. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em matéria terrestre da personalidade espiritual é razoável e esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O Espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo quando se não converte num cego ou num acelerado. Quem espera vida sã sem autodisciplina não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.